0: Een paar huizen verderop staat de school, die moest gewoon dicht. De kinderen mochten niet naar buiten omdat het zo, omdat het zo chaos was. Ja, het is echt gewoon heel absurdistisch, denk je. Maar ja, dit gebeurt dus blijkbaar gewoon.
1: Tijdens het verbouwen kunnen de gemoederen hoog oplopen. Voeg daar nog eens een onbetaalde rekening, twee koppige Rotterdammers, een luchtbux en twee stratenmakers aan toe en je hebt deze zaak. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de schietende aannemer. Als je een aannemer nodig hebt, moet je de laatste jaren lang wachten... voor er eentje bij je aan de slag kan. De agenda's van deze vakmannen staan bomvol... Zo ook die van René, een aannemer uit Rotterdam die al lang in het vak zit. Hij rent van klus naar klus en probeert alle ballen hoog te houden.
0: Uh, maar hij zegt zelf, ja ik heb ADAD en uh, nou, een bekende zwakte van mij is dat ik soms een beetje te veel hooi op mijn vork neem.
1: Je hoort de stem van Erik Oostrom, verslaggever bij AD Rotterdams Dagblad.
0: En ja, hij zegt, dat is nu ook gebeurd.
1: Het is het jaar 2022 wanneer René de Rotterdamse Wilma in een buurtcafé ontmoet. Ze raken aan de praat en Wilma vertelt over haar grote verbouwplannen. Ze wil in het bijgebouwtje van haar woning kamers laten bouwen. Ze werkt namelijk in de zorg en wil zo patiënten kunnen opvangen. Wilma heeft al wat gedoe met een andere aannemer gehad en zit naar eigen zeggen een beetje omhoog. En zo neemt René toch nog één klus aan. De verbouwing voor Wilma.
0: Ja, zelf zegt hij, het was zo'n beetje tegenvaller na tegenvaller. Dan had hij, had hij dit gefixt en dan begon dat weer te lekken. En dan viel er daar weer iets, weer, weer iets los, uh, kabels. Um, nou, noem maar op, het, was, het viel volgens hem allemaal tegen. Hij heeft een aanbetaling gekregen van 10.000 euro. Um, en op een gegeven moment zegt hij, ja, ik ben door het geld heen. Ik heb meer nodig, want het werk wordt alleen maar meer.
1: En dan komt hij dus uit bij Wilma, want die zou het dan moeten betalen. Ja. En uh, volgens René heeft Wilma daar geen zin in. Nee, um, dat klopt. Um,
0: uh, want Wilma zegt, ja hallo, ik heb 10.000 euro al betaald. Um, wat heb jij uh, met dat geld gedaan? Hoe, hoe zitten de specificaties in elkaar? Blablabla. Bla, bla, bla. Um, en René zegt, ja, nou kijk, dit is erbij gekomen en dit en dit. En ik heb gewoon meer geld nodig. Ik, ik kan mijn mensen niet betalen. Um, dus dat loopt steeds verder op. Ze, ze appen, ze mailen, ze bellen soms. Het wordt steeds uh, een beetje gimmiger. René die begint ook wat te dreigen.
1: Um, dus dat, dat bouwt zich zeg maar langzaam op. Op een koude decemberochtend wordt het René toch te veel. Hij belt Wilma en laat een dreigende voicemail achter. Als Wilma René later terugbelt, escaleert het gesprek. Volgens Wilma zou René zelfs hebben gedreigd om haar neer te steken. Na het telefoongesprek komt het niet in Wilma op om de politie te bellen. Wel belt ze meerdere keren René. Uitdagend vraagt ze waar hij blijft. En dan zegt hij, ja ik, ik ga je, je kankerkop eraf schieten.
0: Um, dus een beetje, het zal niet, niet elk telefoontje zal zo geweest zijn, maar dit was wel op een gegeven moment hoe de toon was.
1: Rond het middaguur heeft René al een aantal biertjes op. Hij stapt woedend in zijn auto en rijdt naar Wilma's huis. Um, nou, René zelf zegt, laat dat geld maar zitten, laat dat werk maar
0: zitten. Um, ik kom mijn spullen halen. Hij zegt, er stond een stijger en de stijger is een, uh, of de ladder. Nou, een van die dingen was een erfstuk van zijn opa, dus dat was allemaal heel dierbaar voor hem. En er lag nog allemaal gereedschap en allerlei uh, spulletjes. Hij uh, loopt dat terrein op. Um, en omwonenden en getuigen, mensen die daar aan het werk zijn... die horen wel dat hij enorm tekeer gaat. Hij kon niet even rustig zijn steiger halen. Het is um, de ene k-woord, na het andere uh, spuwt hij uit. Um, hij is gewoon woest.
1: Ook Wilma hoort René aankomen. Ze loopt direct naar buiten.
0: Wilma zegt um, dat ze zo'n beetje direct in de loop van een luchtbux keek. Ze zegt dat ze minutenlang door uh, René onder schot gehouden is... Uh, nou, da daardoor zouden ze zich zo bedreigd hebben gevoeld dat het tot een soort worsteling is gekomen. Uh, ze heeft een steen in haar hand, alvast omdat ze wist, dat uh, uh, het kan wel eens uit de hand gaan lopen. Een baksteen uit de tuin, nou, die heeft ze toen op een gegeven moment in een onbemaakt moment dat uh, René even niet uh, haar onder schot, schot hield. Heeft ze uh, die uh, steen gepakt, uitgehaald en tegen zijn hoofd geslagen. Zeker twee keer. Ze zegt zelf tweeënhalf keer. E twee keer goed, één keer een beetje. Um, dus toen was ja, René wel even, hij zegt zelf, ik was even een tijdje buiten bewustzijn. Even gaan bloeden.
1: René en Wilma zijn niet alleen. Even verderop zijn twee stratenmakers aan het werk. Toevallig is het voor de twee mannen net lunchpauze als René aankomt. In de rechtbank wordt de verklaring van een van de stratenmakers voorgelezen door zijn advocaat.
2: Ik en mijn maat zaten lekker pauze te houden in de auto... ...tot meneer in één keer de tuin in kwam gelopen met een wapen op zijn schouder. Het ging allemaal zo snel. Er begon een discussie en er kwam een worsteling tussen de klant en meneer
1: De officier van justitie vertelt hoe de stratenmakers vervolgens reageren.
3: Zij stappen uit. Zien verdachten met een wapen bij mevrouw staan. En proberen dan de boel te sussen, te kalmeren, haar bij te staan.
0: Ja, toen leek het een beetje gesust te zijn tussen, tussen Wilma en René. Uh, René, die uh, zijn wapen was afgepakt inmiddels door een collega. En René die liep uh, terug naar de auto. Um, je zou denken, einde verhaal. Maar toen werd het eigenlijk alleen nog maar erger. Hij leek af te druipen, maar daar pakte hij dus opnieuw zijn luchtbux. En toen begon hij wel te schieten.
3: Verdachte heeft met zijn PCP-luchtbux tien keer naarheen geschoten.
0: Um, hij heeft Wilma niet geraakt, wel de twee stratenmakers: um, de ene in zijn long en de ander in zijn arm.
2: Mijn maat probeerde mij in leven te houden, wat voor hem ook een vreselijke ervaring heeft moeten zijn.
0: Zijn dus collega zegt, ik moest hem met mijn armen opvangen. Hij was echt hevig aan het bloeden en ik dacht echt dat hij in mijn armen zou overlijden.
2: Hij zag mij werkelijk wit worden en wegzakken. Ik keek de dood in de ogen. Gelukkig kwam er snel hulp van alle kanten. Voordat ik het wist, lag ik in het ziekenhuis. Met een klaplong, gekneusde rib en een kogel in mijn long.
0: Ik bedoel, op klaarlichte dag... Een uh, paar huizen verderop staat de school, die moest gewoon dicht. De kinderen mochten niet naar buiten omdat het zo, omdat het zo chaos was. Um, ja, een volslagen uh, dronken aannemer die zijn luchtbuks pakt om een ruzie of een rekening uit te vechten. Ja, ik denk, hoe vaak komt dat nou voor? Maar ja, het zet je toch ook wel weer ergens aan het denken van ja, hoe, hoe verstandig is het om in te grijpen. Ja, vlak na die schietpartij is er echt een klopjacht uh, op hebben ontstaan. Uiteindelijk is hij uh, s'avonds in Schiedam opgepakt. Hij zelf komt uit Rotterdam. Um, maar echt door, een, door de DSI, door de speciaal speciaal arrestatieteam dat ze ook bij terrorist, uh, terroristenverdachten inzetten. Um, en ja, ze hebben hem redelijk hardhandig, zegt hij zelf uh, opgepakt. En sindsdien zit hij in de gevangenis.
1: De advocaat van René heeft kritiek op de manier waarop deze arrestatie verliep. Hij vertelt de rechtbank hoe René deze arrestatie heeft beleefd.
4: Mijn cliënt is door de DSI aangehouden. Met wellicht gepast op dat moment, maar alsnog fors geweld. En zelf zegt cliënt over dat hij mishandeld is, dat hij klappen heeft gehad, op zijn toen al gewonde hoofd. En ook dat zijn schouder uit de kom is geweest. En vervolgens is cliënt ook nog daadwerkelijk onderzocht in het ziekenhuis, omdat er vragen waren over het letsel op zijn hoofd. Ook daarna heeft hij nog meerdere klappen gehad. Op het moment dat hij zelfs geblinddoekt was. En dat is ook nog doorgegaan in de cel.
1: En in die cel zou René zich flink hebben misdragen. Hij zou een agent hebben gezegd zijn kinderen dood te gaan slaan. Op deze beschuldigingen heeft de advocaat ook verweer.
4: De cliënt zit ingesloten in de cel. En de uitspraken die de cliënt uiteindelijk ook doet. Hij heeft het over dat hij erachter zou moeten gaan komen waar ze wonen. En hij zou kinderen dood gaan slaan. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat die. Ehm, bedreiging uitgevoerd zou worden en was zijn uitlating niet op te vatten als bedreigend.
0: Nou, we weten van René um, dat hij al een strafblad heeft dat best wel lang is. Um, zijn eerste feit dateert van 1986. Um, een van de rechters zei, nou, toen zat ik nog op school, dus zo lang geleden is dat... Uh, en daar staan allerlei nou, geweldsmisdrijven op, bedreigingen. Uh, dus het is wel een opgevonden standje. Um, nou, het, in, in de rechtbank had hij uh, semi-nette schoenen aan. Uh, spijkerbroek, zonder sokken. Uh, overhemd. En ja, hij, hij kwam best ja, wat ik zeg, zenuwachtig over. Een beetje broos misschien. Um, staat wel heel erg in contrast met zijn strafblad. Zo broos doet hij zich niet voor, maar hier leek hij dat wel. Um, nou, hij zat te, zat te trillen um, en hij draaide zich een paar keer om. En hij zegt, ja, sorry man, sorry, het is echt niet, echt niet goed wat er is gebeurd. En je zat er maar in de kou op je knieën te werken. Het is hartstikke zwaar werk, sorry, sorry, sorry. En hij zegt zelf, ik was een, misschien wel een beetje aangeschoten. Hij had bier gedronken die ochtend. Hij weet niet precies hoeveel, maar maximaal acht, zei hij. Uh, Wilma was er niet. Uh, zij keek thuis mee via een, een live verbinding. En uh, ik heb haar gevraagd, van, ja, waarom, waarom was je er niet? Um, ze zegt zelf, ja ik, niet per se omdat ze hem niet wilde zien. Omdat ze bang was, maar ze was vooral bang voor zichzelf. Van, ja, wat, hoe, ze, ze wist niet hoe ze zou, zou reageren als ze weer oog in oog met hem zou staan. Uh, Wilma um, was een dame, zij werkte in de zorg... Um, thuiszorg, maar thuis wilden ze dus voor um, mensen zorgen in hun laatste levensfase, daar was ook de, een groot deel van de verbouwing voor bedoeld en Wilma zegt, ik ben een vechtertje um, als iemand aan mijn brood komt of aan mijn geld komt en dat is, dat is, dat is niet zoals het hoort, dan, dan komt ze voor zichzelf op en dan loopt ze ook niet voor de confrontatie weg um, dus zij had een probleem met René en dat probleem dat moest opgelost
1: worden en Wilma was dus ook niet bang voor hem?
0: Nee, nee, helemaal niet. Wilma zegt zelf, ik heb al zoveel in mijn leven meegemaakt. Um, als ik een probleem heb of als er iemand wat van mij wil, dan ga ik altijd de confrontatie aan. Ik, ik kom voor mezelf op.
1: Volgens Wilma heeft de gewelddadige ruzie over de klusrekening haar leven voorgoed op zijn kop gezet. Haar advocaat leest haar slachtofferverklaring voor. Ik ben na de schietpartij nooit meer mezelf geworden. Ik heb emotionele aanvallen eraan overgehouden. In de vorm van, ik zie het heel vaak niet meer zitten. En wordt tot waanzin gedreven om te kunnen overleven. Ik smeek om geld bij mijn kinderen voor mijn eerste levens-
2: en basisbehoeften.
1: Je hebt bijna afloop van deze zaak ook nog gesproken, hè? Ja. Wat vertelt ze je dan? Uh, nou, bijvoorbeeld dit.
0: Dat ze dat ze hem echt heel erg kwalijk neemt. Ze is arbeidsongeschikt verklaard. Dus uh, sinds die uh, dag van de schietpartij... heeft ze geen moment meer kunnen werken. Ze heeft last van PTSS, uh, herbelevingen, nachtmerries. Um, dat soort zaken. Um, en ja, haar hele project ligt ook stil. Want ze zegt van ja, um, allereerst heeft ze geen geld. Want ze kan niet werken. Ten tweede zegt ze ja, welke aannemer wil er nou met mij in zee... Um, na, na dit, want men denkt ik betaal mijn rekeningen niet, maar ja, ik betaal mijn rekeningen wel maar ik wil wel weten wat er met mijn geld gedaan wordt um, dus ze hoopt dat ze een schadevergoeding krijgt um, en straks uh, weer verder kan met haar
1: project
3: ik wens dat hij in de kuil die voor
1: mij heeft willen graven, zelf mag vallen en ik hoop drie keer harder, dit is wat ik voor hem wens hij mag afgemeten en afgestreken krijgen wat hij een ander wenst te geven.
0: De twee stratenmakers merkte je duidelijk van... die, die hebben echt heel, echt heel veel last van... Um, ja, ze zijn gewoon compleet onschuldig slachtoffer. Um, terwijl ze wel met alle ellende zitten. Hij ja, wil maar natuurlijk ook, maar... Um, deze twee statenmakers staan volledig buiten het conflict. Ze wilden alleen helpen.
2: De heer is uh, niet aanwezig. en heeft daar kort van tevoren uh, voor gekozen om niet te komen... dat de spanning uh, te hoog opliep voor vandaag. Um, de verklaring van de heer Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Op 9 december 2022 zou ik gezellig bij mijn ouders het WK gaan kijken. Samen met mijn vriendin en kindje. Het was een leuke werkdag en ik kijk uit naar het weekend. Totdat het binnen een paar minuten opeens de ergste dag uit mijn leven werd.
0: Allebei zelfstandig en dan kan je maandenlang niet werken. Dus nou, ook gewoon 0,0 inkomsten. En dan ook nog eens last van je, van je lichaam. Uh, ja, voor hun is het echt heel zwaar. En die ene zegt van, ja, ik durfde zelfs um, een hele tijd mijn auto daar niet op te halen. Die heeft hij nog een hele tijd daar laten staan in die straat. Gewoon omdat hij ook zo bang was geworden.
1: En hoe reageerde René daarop dan, op dit, deze vraag? Ja, wederom
0: van, ja, sorry, en uh, het had niet zo moeten gebeuren. En um, desnoods ga ik, uh, ik kan je niet terugbetalen, maar desnoods ga ik uh, stenen voor je sjouwen. Dat, dat soort dingen, zei hij. Um, ja, hij leek zich oprecht schuldig te voelen. Maar...
1: Na de verklaringen moet het OM met een strafeis komen. Een belangrijke factor hierin is het gebruik van het wapen. De luchtbugs van René. De vraag is, hoe dodelijk is een luchtbux en mag je die zomaar in bezit hebben in Nederland? Je hoort officier van justitie.
3: Uit het ballistisch onderzoek uitgevoerd door het NVI blijkt dat het schieten met het lichtdrukwapen dodelijk letsel kan opleveren. De kogels kunnen door de huid en in het onderliggende weefsel dringen. En dit zien we dan ook terug bij het letsel van beide slachtoffers. Er is een kogel in het onderkap van de rechterlong terechtgekomen... En er is eentje in de onderrechte arm terechtgekomen.
1: Maar volgens de advocaat van René is het wapen helemaal niet gevaarlijk.
4: Meneer Schaapman is oud-politiecommissaris, 25 dienstjaren. Veel dienstjaren bij de recherche bovendien, dan verneem ik van internet. Ik verwijs naar de voetnoot. Iemand die ongetwijfeld meer weet van wapens dan de gemiddelde persoon. En Schaapman verwoordt hiermee mijn inziens de algemene heersende gedachte over luchtdrukwapens... Die zijn ongevaarlijk. En dat is ook logisch op basis van die andere vaststellingen, want ze zijn vanaf 18 jaar zonder vergunning te krijgen. En dat bezit is niet echt aan voorwaarden verbonden. Als het over vuurwapen gaat, dan is het echt levensgevaarlijk. Maar is het een luchtdrukwapen? Nog mag het niet. Maar dan kan het op zich weinig kwaad. Luchtdrukwapens kennen we allemaal van de kermis. Het zijn legale wapens en die mag je hebben als je 18 jaar bent of ouder.
1: Ja, heeft hij die uh, luchtbugs vaker gebruikt? Nou, dat, dat
0: werd natuurlijk helemaal gevraagd... Van hoe, waarom loop je met een luchtbugs rond? Waarom heb je die in je auto liggen? Nou, had hij zelf het volgende verhaal bij. Hij zei, ja, ik had, thuis had ik last van ratten. Um, je mag geen gif meer kopen, zei hij. Dus ja, wat moet je anders? Toen kocht hij een luchtbugs. En toen heeft hij geprobeerd de ratten dood te schieten. Nou, is niet gelukt, want hij zegt, ik kan helemaal niet mikken. Um, en hij wilde van de luchtbux af en toen heeft hij hem, nou, hij zegt, in een café aan een kennis soort van verkocht. Um, en hij lag in de auto om aan die kennis uh, overgegeven te worden.
3: Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hele nare feiten. Ruzie over geld wordt door verdachte niet uitgepraat, maar is de aanleiding voor hem om op drie mensen te schieten... De richtlijnen van het Openbaar Ministerie schrijven voor het schieten op één persoon... waarbij licht tot zwaar de letsel is, een gevangenisstraf voor van tussen de drie en vier jaar. In dit geval heeft verdachte niet op één persoon geschoten, maar op drie mensen geschoten. Er is dus niet één persoon geraakt, maar twee mensen zijn geraakt. Waarvan één meneer met zwaar letsel. Alles overwegende is een langdurige gevangenisstraf een passende straf.
1: Tot welke eisen is het OM nu eigenlijk gekomen?
0: Um... Uiteindelijk uh, ziet zij bewijs voor drie keer poging doodslag. Uh, want zij vindt van zo'n uh, korte afstand met zo'n zware luchtpux op uh, personen schieten, dan kan je uh, aannemen dat, dat er misschien iemand levensgevaarlijk gevonden raakt en overlijdt. Uh, dus zij kwam tot drie keer poging doodslag en zes jaar cel.
1: Twee weken later doet de rechtbank uitspraak. De rechtbank vindt dat er geen bewijs is dat het schieten fataal had kunnen aflopen. En daarom wordt René niet voor een driedubbele poging doodslag, maar een poging zware mishandeling veroordeeld. Ook wordt René veroordeeld voor het bedreigen van een arrestantenbewaker. Hij krijgt 24 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk opgelegd. Daarnaast moet René de Stratenmakers een schadevergoeding van 18.000 en 20.000 euro betalen. De rechter wijst Wilma 4.000 euro Smartegeld toe. Je hebt Wilma na de zitting nog gesproken. Hoe gaat het nu met haar? Ze is heel strijdbaar. Ze wil kosten wat kost haar project afmaken...
0: en haar uh, zorgorganisatie uh, uh, opzetten. Uh, en ze zegt, ja, ik kom gewoon drie keer zo hard terug...
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouw. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. is staatsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de Zveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.